0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒聊风月
1: 。欢迎来到风月无边小酒馆单元，今天一样邀请酒博士来继续跟我们分享葡萄酒如何应用在商学相关的定律哦。首先，先欢迎酒博士，酒博士你好
0: ，大家好，张你好，<笑>我是帮忙倒酒的酒博士，<笑><像>不要这样讲，像茶博士一样，茶博士帮忙倒茶。<笑>
1: 我、哦、来服务听众朋友们的，来服大家。嗯，好，那九博士今天要分享哪一句经典的名言呢？呃
0: ，这句大家应该不难理解，应该常听到啊，嗯、就是拥有资源才有话语权、啊。嗯、啊，就是实力强的人才能讲话，话语权是建构在另一个权利上面
1: 。无论是在资本社会，或是社会主义，上、嗯<哼>，任何国家也都、呃、葡萄酒
0: 市场也都是这样。
1: 那这个也有商学相关定律来证明或者是来承认这件事吗？嗯、
0: 在商学院谈资源哦，最有名的理论叫做资源基础论啊。这个呃，我我讲下来大家就清楚了。它这个原文叫做 resource base d theory 就是 resource 嘛，就是资源嘛 ，base 基础嘛、嗯、啊 ，theory 论嘛。这个读读起来可能大家不太懂啊，但是它意思就是说。其实，呃、欸，资源要怎么累积了？就讨论说，一个公司甚至一个人，喔、怎么样能够累积资源？资源就包括钱嘛。嗯。啊、喔，那他说，企业呢在做任何的价值活动，这听起来比较拗口。就是说，你每一次要去做生意的时候，我就翻成白话文，你要想一件事，就是我这次的生意能够帮下一次加分。欸、不只是钱哦、喔，就是说你这次可能累积你的信用。累积你在市场的影响力，所以下次你在出手的时候，你累积的这个能量就越大、哦、所以每一次要做这个呃任何的营业规划的时候，你要去考虑到为下一次能够加什么分。所以这企业越滚，就是它的这个呃资源就会越庞大
1: ，像滚雪球的概念對。
0: 对，就是每一次做都要为下一次累积，嗯、像爬楼梯一样，越爬越高。嗯，啊、哦，这就是。呃 ，resource-based theory 的呃核心理论，那这个其实放在呃不止商业界嘛，哦，就是我们个人哦，甚至组织的发展、国家的发展都是一样的，嗯，嗯就是不断的累积嘛，资源会越滚越多，就像沃伦巴菲特讲的雪球效应，哦、是啊、哦，时间是最关键的。
1: 那红酒的世界里头，也是用这样的方式去行销，去打造自己的品牌吗、嗯
0: ？对，最有名的就是美国嘛。哦，美国我们通常称为它是新世界的呃酒的代表国家，<對>它它是很年轻的酿酒国啊。哦，人类喝葡萄酒呃应该超过一万年了。那像法国、啊、德国这些呃意大利知名的产酒国、啊，他们的呃。酿酒历史也大概都超过两千年，啊、呃，但是呢，美国的呃酿酒历史呢，大概就是呃三百年之内。哦、呃，那这种低于三百年的酿酒国，我们就称之为新世界，哦、呃，像美国啊、南非啊、中南美洲，我们都称为 New World 的新世界的酒。那那些呃传统的酿酒国，我们就称为旧世界，叫 Old World，、呃、就是像这个刚谈、呃、到法国、德国、意大利。那美国怎么崛起？其实它就是利用这个模式，就是它本来是没有资源的嘛，对，它怎么去啊、呃、连接跟滚动资源呢、啊？啊，这个操作是很聪明的，然后也很少人谈到，因为很少人会用商局的角度去看美国怎么把美国葡萄酒做成全世界最贵的葡萄酒，还比法国贵。美国平均的葡萄酒的单价是已经远超过法国了，在这么短的时间内，它真的。让这个美国崛起的时间还不就是美国虽然有三百年左右酿酒历史，但是美国酒在世界的这个呃所谓最贵的这个角色，比如说它一瓶 Opus One 哦，它等于是现金哦。你现在只要进口的话，嗯嗯、你送给人家就等于那个价钱，它市场是会收的，而且你换成钞票是可以换的、哦、所以它变成台湾的这个建商来馈赠彼此最常用的礼物，因为它标很很好认嘛，它一个标签就是一个人头两个脸。呃、哦，两两个轮廓的脸啊、哦，就因为它代表是两个酒庄的合作，一个法国，一个美国的合作。嗯、哦，所以你看得出来，光这瓶酒就可以代表美国人，在设计酒的行销理念。它就是去吸你最有资源的国家，叫法国，来帮美国人酿酒。啊、哦，那这他所以它在五十年内就成为全世界很重要的一个产酒国，而且是平均价格最贵的。像刚刚谈的那一瓶，那个一瓶大概在我们那个人民币大概就要。呃，三千块到五千块左右。哇哦 <Wow> ！对对，就就蛮高价的，一瓶<是>新年份哈、哦，旧的还更贵哦。它越放越久越越，会越贵。嗯。哦，所以说它实际上其实比较像黄金的啦，啊、哦，就是放的还可以保值，还可以升值。那我要谈就是美国美国人怎么做到、啊？他其实就是实践的资源基础论，就是把、啊、各种资源连接起来的时候，产生更大的资源，然后一次一次不断的累积。啊、哦，举个例子来说吧。美国人其实用的一个呃套路呢是伊朗的套路，美国艺术品也是这样炒起来的，它就是把三个哦铁三角的呃三个资源串联起来。哦，第一个我们看艺术品也好，酿葡萄酒也好，一定要什么生产者嘛
1: ？对，艺
0: 术品就是艺术家、画家、啊、雕塑家、啊、这样，然后葡萄酒就是种葡萄酒、酿酒人嘛，
1: 酒庄啊，酒庄，他就<些>你把
0: 它想象，他就是一个画家，一个艺术家。嗯，那谁来论断？艺术品或这个酒的好坏，评论家嘛，对，所以这个艺术家通常是要被评论家肯定以后，才会得到市场的肯定，因为评论家是帮市场把关的人，帮消费者把关，帮收藏家把关的人。嗯，所以呢，在美国，他也建构起一个全世界到目前没人能超越的评价制度。这个人是个美国律师，因为他爱喝葡萄酒了。他就比方葡萄酒打分数，打到全世界最知名的，那那个已经没有人可以超越他，被称为是葡萄酒界的教皇啊、哦。他叫 Parker，Robert Parker， 啊、哦，所以我们现在看葡葡葡萄酒的朋友啊，他们都喜欢问你说，哎、欸，这瓶酒 Parker 指数多少？說他有个 Parker Index。<笑>
1: 哇，他已经变一个指标了、
0: 哦。对，而且他是帮葡萄酒打分数，这是从来没有做过的事。嗯、因为法国人觉得葡萄酒是艺术品，艺术品不能打分数。嗯、哦、但是美国人就帮你打分，因为美国人很爱打打分数，很爱去评估，呃、去测量任何的事情，很、嗯、<以>喜欢量
1: 化来看待事情，要量化。嗯，
0: 那这是 p a r k e r 开始，所以 Parker 就变成评论家的代表、呃、所以你看美国为什么今天葡萄酒崛起这么快，因为他自己培养了全世界级的评论家。创造了自己的论述，所以他把一瓶酒用100分来记，所以业界就有一个俗语叫做“呃，被帕克打90分以上的酒不够卖，被他打90分以下的酒呢卖不掉。”哦，而且甚至有法国酒的酒庄的主人呢，因为分数被打低而自杀。然后还有传说说，哎，因为呢要巴结帕克，所以他去法国访问的时候，还有这个酒庄的呃女儿呢，自动要嫁给他。哦、要献身是是，要献身，对，这个都是传说了啊。Oh, uh, uh, uh. 但是自杀这个是是有一个新闻是是是是被一在追的，嗯，对，那真的某种程度是呃有更深的脉络啊、哦，就是说，因为 Parker 都是喝波尔多爾的酒为主嘛，所以他有一次评的是 Burgundy 的酒，嗯、而且那瓶酒是放到美国的仓库里很久，他放在屋顶，他整个坏掉酸掉了嘛，所以 Parker 喝到那批酒是本身品质就有问题，嗯、但是他打分数打不好以后。那个酒庄主人觉得说我被侮辱了，他就自杀了。嗯，这个是发生过的历史。对，所以美国是用刚讲铁三角嘛，生产者啊、评论者跟这个攻给者，就是画廊或者是卖酒的这个这个酒商平台。所以酿酒人跟品酒人啊、评论的评跟这个卖酒人，他们三个串起来，美国是用这种方式把资源累积，然后变成一个循环，不断的去呃炒作美国酒。
1: 那九博士，你觉得为什么法国人当然一定不会买、嗯、买单嘛？这样的一套说法，嗯、那为什么其他人却是嗯深深受到美国这一套来去看待事情，嗯嗯、而不是一样就觉得法国才是葡萄酒的先驱啊？嗯、我们应该要以法国的标准为标准，嗯嗯、怎么会转向要以美国的标准为标准呢
0: 、呃？这个就是实力主义吧，就是全世界呃能够。透影响力比较强的还是美国，最好用的钱叫美金嘛，不叫法郎嘛
1: ？是啦，哦，所以经
0: 济力的，这这是很多力量的综合造成的。那美国当然就是在世界有有它强大的商业势力跟影响力嘛。那但是法国并没有因为美国的崛起而没落啊，嗯，就是美国的崛起反而垫高了法国的江湖地位，我们反而觉得法国酒还更高级，因为美国酒再高级超越不了法国的。的这个位地位嘛，就五大酒庄还是法国、啊。那、嗯、美国当然有很多越来越贵、越来越好的酒庄，但是它 somehow 就是在呃向法国致敬，因为他们的所有的酿酒美学都是源自于法国，这是美国人到今天都不会否认的事
1: 。所以，我们现在知道以后呢，我们在挑葡萄酒的时候，嗯、不要只是单看这个帕克指数、嗯。对。应该要呃，还是以品尝法国酒为主
0: ，也也很难这样说了，就是<笑>呃，看在什么场合，<笑>呃、如果那个场合人都是法国酒的爱好者，你当然不用讲这种这样的话，你<笑>、呃、就是、說当然要讲你这样的话，<笑>呃、但是如果那那些酒人，他某程度是他比较开放型，他觉得说，哎、呃，这个喝酒要有些比较甚至喝酒喝得很专业的人啊，很很资深的朋友啊。他们反而觉得说是多元是很重要的，就是你不能只喝新世界或旧世界。有的世界的迷人就是在于它真的很多元了、啊。也就是说，全世界啊，人类的历史永远没有一个人可以喝遍全世界的葡萄酒。那它是最难的，它是最贵的，它是最复杂、最有知识的酒。哦，所以它是很迷人的一个饮料。对，那那是因为葡萄酒光现在，我们就假设今天开始，全世界葡萄酒庄不再生产新的酒。嗯。呃，我们公都喝喝不完那么多了，就是說因为太多太多了。就是新的酒庄，然后就每个酒庄又会呃生产自己的新酒啊。所以这个，所以这个世界在商业世界来看的话，就是它它又很关联，因为最顶尖的商业人物也几乎没有不喝不喝葡萄酒像我开过一门课、呃，我我那门课的宣传标语就是说，呃，你是一位很成功的企业家，但是当做进国际的餐桌以后，你是没有话语权的，因为人家一开始都谈酒。但是你知道吗？这个这句话打动的人就是很精准的，就是真的有在世界的餐桌开过会的企业家，他就来上我的课，因为他知道说他进去，他英文再好都没有用，因为你英文不再好，你不能参加人话，因为他们一开始你谈葡萄酒，一定问你说在考对方的嘛，说哦，那你今天这样的场合，这样的菜，你要喝什么酒？哇，他是有一套，他等于进去就开始考你试了、哦。那你这个人再有钱，你坐进去你没有品味，他他就看不起你啊，然后。他就即使说，哎，你因为全世界有，如果你是好的呃商品啊，好的这個精品也好，或者怎么样，你你要需求人一定很多嘛，一定他一定不是考虑钱而已、啊，他要做事情，他做这个生意，他看他高不高兴，所以你要跟他在站在一起平起平坐，你跟他品味拉平是很重要，特别是在欧美日这些国家，啊，他不是只看你钱，因为钱实际上有钱人太多了，嗯啊，所以这个反而是呃，我觉得在台湾的经验上是很特别，就是。哎、欸，真的很很多很成功的企业家，他喝了一辈子酒，他还是不懂酒啊。嗯，啊、哦，比如说他他知道酒很贵，他只知道价格，但是他不知道酒的价值。那在美国，他的成功经验其实是比较多是累积在价格上面了。所以美国今天还是在葡萄酒的世界里面觉得比较 low 的,的，对，当然是我个人意见
1: ，嗯、<笑>不代表这个任何、嗯、對對對任何其他方的立场。嗯、是是。嗯、好，谢谢酒博士今天分享哦，嗯、有关于、呃、美国如何在经营酒这块市场上运用铁三角<對>这样的新概念，对资源基础论<是>的方式来让葡萄酒发扬光大。嗯、好，谢谢酒博士，谢谢大
0: 家。